0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Dies ist die neue Ausgabe von Work Smart, dem Ideen-Podcast für eine bessere Arbeitswelt von Xing. In dieser Woche ist meine Gesprächspartnerin ausnahmsweise keine Insiderin, zumindest noch nicht, sondern sie hat einen Text zu einem aktuellen Thema in unserem Debattenformat Klartext veröffentlicht und der soll heute unser Thema sein. Ein Thema, das uns aktuell zwar alle beschäftigt, meine Gesprächspartnerin aber schon ihr ganzes Leben. Mein Name ist Stefan Mauer. Ich bin Redakteur bei Xing News. Ich spreche heute mit Irene Kilubi. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Brandpreneurs und Brandfluencers und berät dort andere Menschen dabei, ihre persönliche Marke aufzubauen und beim Community-Building unter anderem. Sie ist Dozentin für digitales Marketing an verschiedenen Hochschulen, sie ist Speakerin, sie ist Autorin. Ganz schön viele Sachen auf einmal. Hallo Irene, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können.
1: Ja, hallo Stefan, danke für die Einladung.
0: Unser Thema heute sind Stereotype und Diskriminierung, vor allem auch in Unternehmen und von Unternehmen, ein Thema, was jetzt in den letzten Wochen wieder sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Da würde ich aber dann trotzdem, als du als jemand, der sich ständig mit dem Thema beschäftigt, was überwiegt jetzt bei dir? Ist es schon die Freude oder die, ich sag mal, das Positive, dass du sagst, das Thema ist jetzt zumindest wieder da und die Aufmerksamkeit ist da? Oder ist es dann doch eher der Frust, dass man sagt, immer wieder braucht es irgendwelche schlimmen Ereignisse, damit solche Themen überhaupt wieder in eine breite Öffentlichkeit wahrgenommen werden?
1: Bei mir ist es so eine Mischung aus Frust und ähm, Enttäuschung. Ne? Oder man kann auch sagen, so, ich bin ein bisschen genervt, weil ich tatsächlich gehofft hatte, dass wir aus der äh, Corona-Krise gelernt hätten. Ja, Also das war irgendwie sehr schön zu merken, Solidarität, Zusammenhalt. Und dann auf einmal holt uns sowas wirklich total Blödes, sorry, wenn ich das so sage, dann wieder ein, in der Form auch noch, Du hast ja, wie du es schon gesagt hast, ja, es ist immer wieder so, es muss irgendwas passieren, damit die Leute wieder das Bewusstsein dafür bekommen und das ist schade.
0: Jetzt geht es ja in diesem Podcast vor allem auch ums Arbeitsleben und auch die Unternehmen haben ja da doch einiges an Hausaufgaben immer mal wieder zu machen, wie sich ja dann jetzt auch wieder gezeigt hat. Was ist denn so aus deiner Erfahrung, was hilft denn um dieses Thema bei uns allen, aber auch bei den Unternehmen vielleicht ein bisschen dauerhafter zu verankern und die Aufmerksamkeit dafür?
1: Also das ist ja genauso wie bei jeder Kompetenz, dass sich die irgendwie immer ausbilden und erweitern muss. Ja, und genauso ist es auch bei dem Thema, dass man die Mitarbeiter schult, dass man sie dafür sensibilisiert. Ja, und man kann natürlich sagen, hat natürlich nicht jeder die Möglichkeit, auch mal so in einem Umfeld zu arbeiten, wo verschiedene Kulturen zusammenkommen. Ja, auch mal im, ins Ausland zu fahren, etc. Wenn man Student ist, hat man jetzt nicht das Geld dafür, aber da ist auch der Staat so ein bisschen gefragt, solche Programme zu fördern. Ja. Wirklich Unternehmen müssen immer wieder in regelmäßigen Abständen Workshops halten, Seminare halten. Mehr braucht es eigentlich auch gar nicht, ja. Weil ich denke mal, bei den meisten Unternehmen ist es einfach kein Thema. Wenn dann kurz vom Recruiting und dann ist es auch wieder vergessen.
0: Okay, das heißt. Eigentlich geht es darum, überhaupt erstmal was zu machen. Du sagst, deine die Kritik ist eigentlich nicht, dass die Unternehmen das Falsche machen, sondern dass sie das einfach nicht auf der Agenda haben. Und das vielleicht mal irgendwie nett in irgendeiner Recruiting-Broschüre drinsteht, wir sind total divers, aber dann wirklich gelebt wird das nicht, weil es ja dann zum Beispiel auch vom Vorgesetzten abhängt, wer eingestellt wird und eben nicht von HR, die vielleicht eine schöne Diversity-Broschüre verfasst haben.
1: Ja, und man vergisst ja häufig, was ist da ja für die Person, die jetzt zum Beispiel aus einem anderen Land kommt, so rekrutiert wird, erstmal ein Kulturschock, dass man die Person auch mal ein bisschen begleitet. Ja, Also ich habe jetzt zum Beispiel das Glück gehabt, ich bin ja jetzt in Deutschland aufgewachsen, kenne natürlich die Kultur, habe jetzt mit der Kultur äh, ganz viele Berührungspunkte gehabt. Für mich war das jetzt kein äh, großer Unterschied. Nichtsdestotrotz, ich sag immer, also das hat mein Vorgesetzter mal äh, von mir gesagt, ja, äh, Frau Kiloubi, man muss sich an ihre Art gewöhnen, Sie sind immer so fröhlich und äh, energiegeladen. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, sie müssen sich an eine Person gewöhnen, ich muss mich an tausende von Personen gewöhnen.
0: Ja, stimmt, Gute, guter Perspektivenwechsel. Du hast bei Klartext bei uns jetzt auch einen Artikel veröffentlicht, wo es darum geht, dass Unternehmen auch in ihrer Außendarstellung oft Stereotype verwenden. Kannst du noch mal ein oder zwei Beispiele nennen, wo das besonders aufgefallen ist oder wo in der letzten Zeit das sogar noch passiert ist?
1: Genau, also da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele. Da gab es auch diese Diskussion mit den verschiedenen Logos. Zum Beispiel bei Uncle Benz oder bei Pepsi, die Aunt Jemima ähm, als Logo haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Uncle Benz äh, fand ich jetzt für mich persönlich jetzt nicht wirklich schlimm. Ja, ich finde es eigentlich eher positiv, aber vielleicht können wir später nochmal drauf eingehen. Aber Aunt Jemima ist eine Frau, die wirklich so ja, wie, eine, wie eine Art äh, typische schwarze Haushälterin dargestellt wird. Und da war natürlich äh, der Aufschrei ein bisschen hoch. Ja, also es gab viele Themen, die auf einmal hochgepoppt sind und da hat man wirklich angefangen zu hinterfragen, ähm, wie werden ja People of Color, wie man so politisch korrekt sagt, dargestellt werden. Da gab es auch zum Beispiel zwei Automobilhersteller, obwohl die gehören ja eigentlich zusammen Mutterkonzern und Tochtergesellschaft. Da wurde irgendwie ähm, bei einem Fahrzeug ein schwarzer Mann hin und her gescheucht und dann kam ja noch mal so eine Markenbotschafterin. Die wohl auf Instagram sich geäußert hätte, dass Schwarze, ich glaub, feige und dumm sind, sowas in der Art. Das ging natürlich auch wieder durch die Presse. Ja, dass man im 21. Jahrhundert tatsächlich noch äh, so eine Ansicht hat und sie vor allen Dingen auch noch so öffentlich kontut. Das war schon sehr verwunderlich.
0: Das sind ja jetzt Dinge, die eigentlich bei den Marketing- oder den Kommunikationsabteilungen der Unternehmen liegen sollten. Wie kann denn das passieren, dass solche Dinge also tatsächlich im Jahr 2020, auch nicht nur ein- oder zweimal passieren, sondern ja offensichtlich immer wieder.
1: Das ist es halt eben. Ich finde auch so die Rolle Empathie, also ich finde auch, wenn man eben in so einem Umfeld tätig ist, da braucht es einfach eine gewisse Empathie. Ich äh, unterstelle noch nicht mal jemandem, dass er das böse meint, sondern wirklich, die haben diese Perspektive nicht. Ja? Eine Bekannte von mir sagte vor kurzem zu mir, Irene, ich kann so empathisch sein, wie ich will, aber ich werde es nie, niemals nachvollziehen können, was es für dich als schwarze Frau bedeutet, in Deutschland groß geworden zu sein oder hier zu leben. Und ich glaube, das ist einfach bei manchen, die können das einfach nicht nachvollziehen oder nicht nachempfinden und denken, also oftmals schließen sie von sich auf andere. Also wenn ich das gar nicht böse meine, dann kann es auch nicht böse ankommen. Wo ich aber sage, ja, Diskriminierung fängt dort an, wo sich eine Person verletzt fühlt. Egal, wie der Sender das gemeint haben könnte.
0: Und da kommt es dann vor allem darauf an, der Person, die dann sagt, ich fühle mich verletzt, einfach zuzuhören und das auch ernst zu nehmen und eben nicht aus der Senderperspektive das zu betrachten.
1: Genau. Also da kommen ja auch oftmals mal so Abwehrreaktionen von den Leuten. Oh, ich habe ausländische Freunde, ich habe so und so lange im Ausland gelebt und, und für mich ist das jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt vielleicht das N-Wort benutze. Ich sage immer, es kommt auf die Person an, mich stört's jetzt auch nicht, ja, also gerade wenn es in dem Kontext gar nicht böse gemeint ist, weil ich weiß gerade, dass ältere Personen das Wort ähm, benutzen, weil sie einfach damit großgewachsen sind, ja, das Ist natürlich ein anderer Kontext, wenn das jemand als Schimpfwort benutzt beispielsweise. Oder es kann natürlich auch eine andere schwarze Person, da People of Co- Person of Color sein, die sagt, mich stört's, aber, egal wie du das sagst, ja, dann muss man das einfach respektieren.
0: Also das war, sind ja jetzt sozusagen die Abteilungen in den Unternehmen. Du hast ja jetzt auch gesagt, eigentlich müsste man da mehr Kontakte schaffen, mehr Situationen schaffen, in denen Menschen sich dann wirklich damit auch auseinandersetzen und diese Empathie eben auch lernen. Das ist ja sozusagen, das wäre dann ja die Aufgabe wirklich von Marketing, von HR. Wenn ich jetzt aber nochmal eine Stufe kleiner mache und sage, jeder einzelne, ich sag mal, ein Teamlead oder vielleicht auch einfach wirklich jede einzelne Mitarbeiterin, jeder einzelne Mitarbeiter was kann man denn machen, vielleicht auch einfach nur an kleinen Dingen im Alltag, um solche Situationen zu, zu entschärfen oder zu vermeiden?
1: Also erstmal überhaupt Vorurteile zu erkennen, weil ich bin der Überzeugung, dass kein Mensch ähm, auf der Welt 100% vorurteilsfrei ist. Erkenne, was für Stereotypen kennst du oder äh, welchen Pflicht bist du sogar bei? Achte einfach erstmal drauf, ja, also was macht es überhaupt mit mir? ziehe ich dadurch Rückschlüsse, die sich dann negativ auf mein Verhalten und meine Aussagen auswirken. Und dann natürlich auch andere dafür zu sensibilisieren, weil die wissen es ja auch nicht besser. Also achte einfach drauf, wie du dich verhältst und vor allen Dingen, dass du solche Stereotypen einfach nicht verbreitest. Ja, Also dass du nicht sagst, was ist ich, der Asiate, die sind typisch so und so. Da hat man wirklich auch nochmal Einfluss auf andere, dass die das auch von einer anderen Perspektive sehen. Und natürlich, ja, Solidarität zeigen. Einfach, wenn man das Gefühl hat, dass sich jemand diskriminierend äußert, sich diskriminierend verhält, dass man ihn einfach darauf anspricht, ja. Ich glaube, das Problem, was wir oftmals haben, also gerade solche Themen werden immer sehr totgeschwiegen. Das ist immer so ein Thema, merke ich auch oft, dass sich dann gerade Leute, die nicht davon betroffen sind, so, so, so ein mulmiges Gefühl haben oder so ein Unwohlsein, sich unwohl fühlen, wenn man das Problem oder das Thema überhaupt anspricht. Es kann verschiedene Gründe einfach haben. Also bei manchen ist es auch das sogenannte unconscious bias, dass es einfach irgendwie innerlich verhaftet ist oder dass man sich irgendwie ertappt fühlt oder ich ich weiß es nicht. Es kann wirklich vielfältige Gründe haben. Aber das sind so die drei Aspekte, die ich wirklich empfehlen kann. Weil das ist wirklich so tief in unserem Unterbewusstsein verankert. Das kriegt man nicht einfach von heute auf morgen raus. Aber das ist einfach jeder für sich gefragt, an sich selber zu arbeiten und das zu erkennen.
0: Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, Da muss es jetzt gar nicht um Diskriminierung oder Stereotype gehen, aber es ist ja schon oft so, dass wenn man mit anderen Menschen redet und sie auf einen Fehler, eine Schwäche oder was auch immer anspricht, dann ist die Reaktion ja meistens sehr defensiv und manchmal ja auch aggressiv dann. Hast du Erfahrungen mit solchen Situationen und hast du vielleicht auch einen Tipp, wie man das gut ansprechen kann oder dann so eine Aggressivität auch wieder entschärfen kann?
1: Also bei mir ist es immer so, durch Fragen stellen. Ich kann ja mal ein Beispiel geben. Ne? Es war, bei, ähm, als ich irgendwo bei einem Arbeitgeber ähm, angestellt war, einer, der mich kaum kannte. Wir saßen irgendwie beim Mittagessen, da saßen auch noch zwei, drei andere Leute dabei und meinte äh, zu mir, ich wäre nur angestellt worden, weil die dann eine Negerquote erfüllen sollten. Und ich dachte erstmal, ich höre nicht richtig. Ne? Und dann habe ich gesagt, was hast du gerade gesagt? Und dann hat er das nochmal wiederholt dann meint er so, ja klar, es gibt auch eine Behindertenquote, es gibt auch eine Frauenquote, warum soll es da nicht eine Negerquote geben? Und er war wirklich ja, sehr, sehr echauffiert darüber etc. Und dann ähm, habe ich einfach durch Fragen, also ich habe mich da gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, einfach durch Fragen immer wieder versucht, ähm, ihn zu fragen, wie er darauf kommt und dass er wirklich der, der Meinung ist, dass es das so wäre. Und weil ich halt so cool reagiert habe, ist er dann auch wieder irgendwann mal runtergekommen. Und hat dann gemerkt, dass es nicht so angebracht war, was er, er in dem Moment äh, gesagt hatte. Weil man muss auch den Leuten, mh, wenn mir jemand sowas sagt, natürlich verletzt es. Aber ich finde es besser, dass die Leute das offen ansprechen, als tot zu schweigen und so tun, als ob es keinen Rassismus gäbe, sagen wir mal so. ja. Das habe ich schon oft erlebt, dass die Leute, wenn sie mich auch teilweise kann, einfach offen und ehrlich gesagt haben, du, ich habe mit der und der Kulturgruppe irgendwie Probleme. Wie gehe ich damit um? Oder, Irene, wie gehe ich denn mit den Begrifflichkeiten um? Das kommt sehr, sehr häufig. Darf ich jetzt schwarz sagen? Ist es böse, wenn ich moa sage? Etc. Aber da ist es ganz wichtig, dass man da nicht drüber aufregt, sondern ich freue mich im Gegenteil. Wenn die Leute so offen mit mir sprechen, dann habe ich die Chance, mit denen in Dialog zu treten.
0: Das ist also auch dein deutlicher Tipp jetzt, dass du sagst, nicht, wenn jetzt jemand aggressiv oder defensiv reagiert, nicht auf die emotionale Ebene einsteigen, sondern wirklich eher noch offen zu sein und eher noch positiv zu sein und zu sagen, es ist gut, dass das Thema auf dem Tisch ist und dann eben auf einer sachlichen Ebene bleiben, Fragen stellen, Antworten geben. Genau.
1: Ja, weil mich interessiert natürlich auch, ne? No? Weil ich habe da wieder eine ganz andere Perspektive. Deswegen, ich versuche ja da auch empathisch zu sein und versuchen zu verstehen, jemanden, der vielleicht noch nie Berührungspunkte hatte mit schwarzen Menschen, wie es ihm vielleicht ergeht, dass er vielleicht auch unsicher ist und nicht weiß, was er sagen soll oder wie er damit umgehen soll. Ja, deswegen, ja, interessiert es mich auch wirklich, die die, die Meinung zu wissen, ja. Also, ich hatte auch, da war ich noch vor der Corona-Zeit auf so einer Messe und ja, da haben wir uns einfach unterhalten und dann ähm, meinte ähm, eine Mitarbeiterin da, da wo sie herkommt, dass man halt so ein negatives Bild hat von schwarzen Menschen. Da habe ich sie gefragt, warum, woran das liegt, warum und dann hat sie gesagt erstens, weil sie schwarze Menschen aus dem Fernsehen kennen, kaum Berührungspunkte hatten und zweitens ist es bei denen in der Kultur, sie kommt aus Osteuropa, in der Kultur so, dass das, was man nicht kennt, ist oftmals hat man Angst davor oder man findet es schlecht. Das fand ich schön. Auch äh, Da konnte ich auch für mich selber was draus mitnehmen und lernen.
0: Das sind ja jetzt Situationen, in denen du selber warst, wo du dann auch diese Botschafterin ja sozusagen warst. Gibt es denn Orte, Stellen, an die man sich wenden kann oder wo man sich informieren kann, wenn man jetzt nicht das Glück hat, mit jemandem direkt zu sprechen und seine Fragen stellen und vielleicht auch seine Stereotype mal hinterfragen zu können?
1: Du zu zu Berat- Beratungsstellen, also wo man sich... Ja,
0: oder vielleicht was, wo ich, wo ich was nachlesen kann, online ein Buch bestellen. Also kannst du da irgendwas empfehlen? Einfach wie, was würdest du empfehlen für Menschen, die einfach sagen, ja, ich möchte mich da mal hinterfragen. Ich möchte mal wissen, ob ich da wirklich Stereotype habe, die stark sind und was ich dagegen tun kann.
1: Also es gibt tatsächlich, in letzter Zeit gab es tatsächlich einige Podcasts auch zu dem Thema. Ich kann sehr, sehr gerne äh, Susan Arndt empfehlen. Super Podcast. Sie hat auch wirklich mal erklärt, Woher diese Begrifflichkeiten kommen, woher diese ganzen Stereotype kommen, kann ich wirklich auch nur empfehlen, sich einfach auch mal so ein bisschen ähm, mit Stereotypenforschung zu beschäftigen. Ja, gibt es auch äh, ganz viel Literatur zu dem Thema. Da kann ich zum Beispiel auch Professor Jonathan Wilson, der beschäftigt sich auch mit diesem ganzen Thema äh, Stereotypen, Darstellung von also nicht nur People of Color, sie aber mit verschiedenen ethnischen Backgrounds, wie die in Medienmarketing auch dargestellt werden, ne? Stipi, äh, ja, stilisiert werden sozusagen. Ich weiß zum Beispiel, dass die IHK sich auch sehr stark mit diesem Thema ähm, auseinandersetzt, so kulturelle Diversität, da gibt es auch so von denen so eine ganze Serie von verschiedenen Ländern, wie das erklärt ist, wie ist die Kultur dort, wie sind die Verhaltensweisen von den Menschen dort, die auch teilweise von Leuten geschrieben wurden, die auch aus den jeweiligen Ländern selber kommen.
0: Dann würde ich als letzte Frage dir vielleicht noch stellen, wenn ich jetzt als Kollegin oder Kollege mitbekomme, wie etwas passiert in meinem Team, in meinem Unternehmen, wo also Diskriminierung oder Stereotype stattfinden, von denen ich selber jetzt gar nicht betroffen bin, aber wo ich halt helfen möchte. Also ich frage mich halt, wie man das verhindert, dass dann die Person, die angesprochen wird, so das Gefühl hat, dass es jetzt eine Blockbildung gegen sie gibt, sozusagen, sondern dass es konstruktiv bleibt. Hast du da Erfahrungen oder Tipps noch?
1: Genau, also wenn ich sowas feststelle, erstmal mit der Person selber reden natürlich. Schauen, woher das rührt. Also ich habe oftmals gemerkt, dass es einfach Missverständnisse sind oder die Person sich dessen gar nicht so bewusst war, was sie da gemacht hat. Aber wenn es natürlich krasse Fälle gibt, wo man einfach merkt, dass ja die Person vielleicht mit anderen Kulturen nicht zusammenarbeiten möchte oder wie auch immer, wirklich richtig, richtig tiefgehende Vorurteile hat, die sich dann, ich sag immer, es kommt immer darauf an, wie man mit diesen Vorurteilen umgeht. Aber so, Sobald es anfängt, andere Menschen zu verletzen, dass die anders behandelt werden, schlechter behandelt werden, da würde ich tatsächlich dann einen Schritt weitergehen. Es gibt ja auch immer irgendwelche Diversity-Beauftragte in Unternehmen, also meistens eher in größeren Unternehmen. Da gibt es Gleichstellungsbeauftragte, aber wenn man jetzt ein kleineres Unternehmen hat, wo es sowas natürlich nicht gibt, dann bleibt eigentlich nur der Weg zur Führungskraft, wie auch immer, dass man das dann nochmal adressiert und, und, und anspricht.
0: Okay, also einfach auch, damit man immer so ein bisschen abwägt, wie schwer ist es jetzt, ist es vielleicht wirklich nur ein Missverständnis und erstmal auf einer konstruktiven Schiene versuchen, aber wenn man dann merkt, es ist wirklich was Strukturelles oder was Tiefsitzendes, dann auch wirklich zu sagen, dann muss es auch Konsequenzen haben und dann muss man auch den Dienstweg gehen.
1: Absolut, ja, weil das ist ja, das, das das stört auch das Miteinander unter den anderen, ne? also und das möchte man ja auch gar nicht haben.
0: Ja, also man hat ja nichts von einem diversen Team, wenn es dann zu mehr Reibereien führt, anstatt dass das genutzt wird, das Potenzial, was darin steckt. Absolut. Irene, ich, ich danke dir vielmals. Das war sehr spannend. Ich finde auch toll, den konstruktiven Ansatz, den du da immer wieder mit reingebracht hast. Ich denke, da können wir uns alle was von mitnehmen. Ich bedanke mich und hoffe, dass wir uns bald noch mal unterhalten können. Bis dahin sage ich aber Tschö und sage auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern Tschüss bis nächste Woche.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss.